0: keskustelua kirjasta Hyvinvointivaltion vastaisku. Minä olen Joona Hermanni Mäkinen ja keskustelemme kirjasta yhdessä kirjan toisen kirjoittajan Antti Aujaisen kanssa. Me ollaan Antin kanssa kierretty puhumassa kirjasta kirjastoissa ja eri tapahtumissa. Ja meiltä on usein kysytty, että miksi valitsimme juuri tämän aiheen kirjallemme. Aloitatko Antti kertomalla tästä vähän lisää?
1: Joo, me oltiin 2003 mukana tällaisen Parekon kapitalismin jälkeinen elämäkirjan kääntämisryhmässä ja ollaan eri tavoin siitä asti oltu tekemisissä erilaisten talouskysymysten kanssa. Ja se, mitä on tosi usein kysytty jo vuosien ajan, on se, että miten Suomeen, suomalaisen yhteiskuntaan, Suomen hyvinvointivaltioon liittyy kysymykset ehkä hyvinkin kaukaisesta tällaisesta tulevaisuuden demokraattisesta taloudesta. Ja mitä nämä teemat tavallaan ylipäätään tarkoittaisivat Suomessa? Ja tämä kirja on, on vastaus näihin kysymyksiin, mitä meillä on kauan esitetty. Lisäksi meille tuli kesällä 2014 niin mahdollisuus tavata, tavata ja haastatella Noam Chomsky, jonka kanssa me on tehty ennenkin yhteistyötä. Joneskin työ on suhteellisen tuntematon suurelle suomalaiselle yleisölle, vaikka tässä on kyse yhdestä maailman tunnetuimmista tieteentekijöistä ja yhteiskunnallisista ajattelijoista. Ja me ruvettiin sen ympärille sitten rakentaa, että me haluttaisiin laajemminkin itse asiassa vastata kysymyksiin hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ja hyvinvointivaltion nykytilanteesta. Ja päädyttiin sitä kautta haastattelemaan joukkoa yhdysvaltalaisia asiantuntijoita siitä, miten he näkevät nykyisen hyvinvointivaltion. Ja meitä erityisesti kiinnosti se, että mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää sen sijaan, että jotenkin vaan mietitään taaksepäin, että miten hienoa se on ollut.
0: Itselle tämä teema tässä tuli aika luonnostaan sillä Suomessa, kun on seurannut yhteiskunnallista keskustelua, niin on hyvin yleinen tällainen tuntu tai ajattelutapa, että hyvinvointivaltio on ainakin pysähtynyt, Monien mielestä se on alamäessä, sitä puretaan, se on vaarassa. Tähän liittyy se meidän kirjan teema, mitä me pyrittiin tuomaan tässä myös Chomskin haastattelussa, että hyvinvointivaltio tarvitsee uudistumista, mutta se on hyvin erilaista uudistumista, kuin mikä tällä hetkellä on julkisessa keskustelussa esillä. Ja kun katsotaan monia tilastoja ja kansainvälisiä vertailuja, niin Suomi on maailman parhaita systeemejä. Mutta Suomessa on silti erittäin vakavia ongelmia, ja me pyrittiin tässä kirjassa löytämään ne Suomen vahvuudet ja samaan aikaan esittämään avoimesti ne merkittävät ongelmat, joita pystyttäisiin sitten rohkeilla avauksilla ratkomaan. Ja näissä asiantuntijoissa, joista Antti mainitsit, niin on se erittäin kiinnostavaa, että he kaikki on Yhdysvalloissa suuria tällaisen suomalaisen hyvinvointivaltiomallin kannattajia. Eli he ei ole mitään perinteisiä yhdysvaltalaisia konservatiiveja, jotka kritisoi hyvinvointivaltiota ja eurooppalaista mallia, vaan päinvastoin haluaisivat nähdä tällaisia ratkaisuja myös Yhdysvalloissa. Uh, jos me siirrytään tästä seuraavaksi nyt uh, itse tähän teokseen, hyvinvointivaltion vastaiskuun ja sen lukuihin, niin aloitetaan ensimmäisestä kirjan luvusta, joka on Noam Chomskin haastatteluun liittyvä uh, luku, joka on otsikoitu nimellä Vapauden juuret. Uh, mitä, Antti, sinä sit ensimmäiseksi tästä Chomskin
1: luvusta? Chomskin kanssa me puhuttiin paljon, niin semmoisesta klassisesta liberalismista. Uh, annetaan 1700-luvulle asti, kun mennään uh, tämmöistä länsimäistä ajattelua, niin on ollut puhetta sellaisesta järjestelmästä, jossa vaihdanta olisi vapaata, ihmiset voisivat yksilöinä itse päättää omista asioistaan ja luoda, luoda vaurautta haluamallaan tavalla. Uh, ja Chomsky näkee itsensä osana tämän ajattelun jatkumoa, Ja hän kartoittaa aika hienosti mun mielestä sen, että miten tämä ajattelu on lähtenyt ehkä niistä aika yksinkertaisistakin perusperiaatteista liikkeelle. Eli siitä, että miten ihmisen luova potentiaali voitaisiin tavallaan vapauttaa mahdollisimman pitkälle ja toteuttaa kestävällä tavalla. Niin miten siitä on tavallaan päädytty hyvinvointivaltioon ja miten hyvinvointivaltio on itse asiassa tavallaan... Todellista demokratiaa, ja todellista yksilön vapautta ja miten on Suomessa on onnistuttu saavuttaa paljon sellaisia ratkaisuja, joilla just ihminen pystyy toteuttaa itseään ja lähtökohdat tai, perheet, tai perhetausta ja niin edespäin ei vaikuta niin paljon kuin jossain muualla, joka taas sitten yhteiskuntaan mahdollistaa mahdollista ihan eri tavalla luovuuden ja se, että kaikkien lahjakkuudet pääsee käyttöön. Uh, Chomsky myös pit, uh, pitkään tässä luvussa niin käsittelee demokratian ja sit antidemokratian ristiriitaa ja puhuu siinä sit paljon markkinataloudesta tai kapitalismista liittyen siihen, että toisin kuin ehkä tällaisessa yleisessä narratiivissa, missä markkinatalouden ja demokratian voittokulku rinnastetaan toisiinsa ja markkinatalous nähdään demokraattisen voimana, niin Chomsky. Aika selkeästi käy läpi sitä, miten isoja ongelmia markkinataloudessa on suhteessa demokratiaan.
0: Yksi esimerkki, joka kirjassamme annetaan, on Björn Walrus, tunnettu suomalainen pankkirja, joka näkyy paljon talouslehdissä ja, ja muun muassa Helsingin Sanomien sivuilla esittämässä ää, näkökantoja, joita hän itse kutsuu klassisen liberalismin ää, näkökulmiksi. Ja Noam Chomskissa kiinnostavaa on juuri se, että Chomskikin pitää itseään klassisena liberaalina, mutta hänen tulkintansa siitä on ä, hyvin erilainen, lähes päinvastainen kuin Björn Valrussilla. Björn Valruss on ä, siksi demokratian vastainen ajattelija, että hänen mielestään demokratia on, on se voima, joka rajoittaa yksilön vapauksia. Ä, hän on kirjoittanut tästä esimerkiksi kirjassaan markkinat ja demokratia. Ja Chomsky puolestaan on erittäin demokratian tai suhtautuu erittäin positiivisesti demokratiaan, koska sillä nimenomaan kyetään laajentamaan yksilöiden ja yhteisöjen vapauksia, joita sitten harvainvalta kaventaa. Eli Chomsky tuo tässä esiin, kuinka valruusin kaltaiset ajattelijat, niin he haluavat kyllä vapauksia, mutta
1: hyvin pienelle
0: ryhmälle ihmisten yhteiskunnassa.
1: Ja Chomsky puhuu siitä, miten jo niin varhaisilla ajattelijoilla kuten Adam Smithilla tai William Humboldtilla, oli ajatus siitä, että ihminen itse päättäisi omasta työstään ja työpaikoilla niin ihmiset päättäisi siitä, mitä he haluavat luoda. Ja sitten tämä ajat, ajatus vietiin 1800-luvulla eteenpäin. Ja esimerkiksi Suomessa, kun puhutaan vaikka jostain äh, Forssan ohjelmasta 1900-luvun alussa, ja sen aikaista ajattelusta usein sanotaan, että kaikki ne tavoitteet on saavutettu ja näin, niin siinä tavallaan pyyhkästään esimerkiksi se, että yhten tavoitteena tosi pitkään näillä ajattelijoilla oli nimenomaan vapauden ja demokratian tuominen kaikille ihmiselämän osa-alueille, yhteiskunnan osa-alueille, myös esimerkiksi työhön ja työpaikkaan. Eikä näitä tavoitteita ole missään nimessä vielä saavutettu. Ja me nostetaan esiin esimerkiksi vaikka presidentti Mauno Koiviston puheenvuoroa 1950-luvulla, jossa hän puhuu just siitä, että kun ruvetaan rakentaa hyvinvointivaltiota, niin yksi osa-alue siitä ehdottomasti, jossa julkisen sektorin tulisi olla tarkkana, olisi se, että kehitettäisiin työpaikkademokratiaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Ja tämä on sellaista vapausajattelua, joka helposti unohtuu, kun luodaan tällaista ehkä kertomusta siitä, miten kaikki on saavutettu ja kaikki on niin hienosti, niin jotta me päästään eteenpäin, niin meidän pitäisi nimenomaan puhua siitä, että millaisia aukkoja meillä on, ja kun puhutaan vapaudesta, niin työn demokratia on yksi, toinen on myös mahdollisuuksien tasavertaisuus, kun puhutaan varallisuudesta ja sen keskittymisestä, mitä Chomsky myös sivuaa tuossa luvussa.
0: Näiden teemojen lisäksi Chomskin luvussa käsitellään muun muassa kansainvälistä kauppaa, joka on ollut viime aikoina aika paljon esillä uh, uutisoinnissa, uh, mutta nyt on aika siirtyä seuraavaan lukuun, jossa haastatellaan ä, taloustieteilijä Robin Haanelia ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Matt Brunigia. Tämän luvun nimi on Suomi on parasta kapitalismia. Ää, mä itse näen tämän luvun jonkinnäköisenä hyvinvointivaltion kunnian palautuksena. Ää, mitä Antti tästä meidän kirjan toisesta luvusta?
1: Siinä on Suomessa ehkä joku juttu, että se on niin kuin omaa... Ää tai osaamista, niin ei anna suostuta jotenkin näkemään, ja niin ollaan totu tällaisen nöyryyteen tai hiljaisuuteen, ja ajatellaan, että se on se kirkkain kruunu. Uh, Mutta me käytiin Hahnli ja Brunenkin kaaneessa haastatteluissa läpi ihan OECD ja Maailmanpankin uh, dataa siitä, että miten, miten vaikka tota, uh, yritysten perustamismahdollisuudet tai lapsiköyhyys tai varallisuuden luominen tai työtunnit tai uh, terveydenhoidon saatavuus, terveydenhuollon tehokkuus, miten nämä kaikki on toteutettu Suomessa aivan maailman kärkitasolla. Uh, esimerkiksi vertaisi vaikka lapsiköyhyyttä, Suomessa on 3,6 prosenttia, Yhdysvalloissa on yli 20 prosenttia, uh, ja ensin Yhdysvaltojen lukemissa, niin ei tuu esiin se, että tässä puhutaan ainoastaan rahallisesta köyhyydestä, mutta sen lisäksi Yhdysvalloissa ei ole sitä kaikkea laajaa julkista palveluverkkoa, mikä tota Suomessa on, niin se kuva on sellainen, mikä meidän mielestä on, ja meidän haastateltujen mielestä on äärimmäisen opettavainen ja tärkeä, ja jos tyydytään vaan voivottelemaan sitä, että niin kuin Hanel vaikka kuvailee sitä, miten niin kuin pääpainuksissa suomalaiset olivat, että kun ei tähän mihinkään ole varaa ja rahoituspohja ei vain toimi, niin ne on tavallaan ensinnäkin virheellisiä väittämiä, koska se on paljon tehokkaampaa tämä nykyinen, vaikka mitä Suomessa tehdään, kun verrattuna siihen, mitä muut malleja meillä maailmassa on. Mutta sen lisäksi niin se on tosi huono tapa katsoa sitä. Me ollaan saavutettu niin paljon, että se, ensisijainen asia, mitä meidän tulisi tehdä, olisi tarkastella, että mikä tässä on tehty oikein ja mitä viedä sitä entistä pidemmällä, koska selvästikin nämä käytetyt keinot ja ne järjestelmät, mitä me ollaan luotu, vaikka terveydenhuoltoon, koulutukseen, työttömien tukemiseen ja niin edespäin, on ollut onnistuneita.
0: Mulla tuli näistä Suomen tehokkaista tulonsiirroista ja julkisista palveluista mieleen. Yksi tilanne, kun oltiin Bostonissa yöpymässä, me saatiin tällaiselta toimittajalta, tietokirjailijalta ja tunnetulta feministiltä Cynthia Petersilta ja hänen perheeltään yösiä Bostonissa ja saimme seurata hetken aikaa sitten myös siinä heidän, heidän arkeaan ja keskustelimme sitten koulutusjärjestelmistä ja, ja kyselimme vähän heidän tyttäriänsä koulupolusta kun he olivat nyt yliopistossa opiskelemassa tai siirtymässä tasolle opintoihin. Ja me sitten siinä Antin kanssa vähän kerrottiin suomalaisesta koulutuspolitiikasta ja kuinka silloin oli juuri opintotukileikkaukset tai indeksijäädytykset suunnitteilla ja pidimme sitä erittäin vahingollisena politiikkana. Ja jossain vaiheessa keskustelua sitten Cynthia Peters pysäytti tämän meidän, meidän puheen ja, ja sanoit hetkinen, hetkinen, että ä, ymmärsinköhän nyt ihan oikein, että siis saatteko te stipendiä valtiolta, siis maksetaanko teille Suomessa opinnoista. Ja sille, että totta kai, totta kai meillä on ollut opintotukijärjestelmä jo hyvän aikaa, että nyt siihen suunnitellaan heikennyksiä. Ja ä, kesken tämän keskustelun niin Cynthia alkoi, alkoi vuolaasti itkemään, koska se oli niin Kaunis ajatus, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä opiskelemään ja ja heillä ei olisi sellaista velkataakkaa, mikä Yhdysvalloissa väistämättä kaikille opiskelijoille tulee, jotka yliopistoon pääsevät, jos nyt ei lasketa niitä superrikkaita ja korkeatuloisia, joilla on sitten mahdollisuus saada vanhemmilta se rahoitus, jos ei heitä lasketa mukaan, niin Tämä oli yksi konkreettinen tilanne, missä ymmärsen, että kuinka paljon edistyneempiä ja pidemmälle vietyjä monet hyvinvointivaltion ratkaisut ovat, jotka otetaan Suomessa nykyään täysin itsestään itsestäänselvyyksinä. Mä luulen, että Suomessa olisi monella opittavaa siitä ja tutustuisi Yhdysvaltojen malliin hieman tarkemmin.
1: Ja taloustieteen professor Robin Haaneltas me meidän haastattelussa vähän veisteleekin. Veisteleekin vähän huumoria siitä, miten oma kehu ei ole, ei ole kummonen suositus, että hän ymmärtää, miksi me yhdysvaltalaisia haastatella. Um, ja että hänellä on myös parannusehdotuksia ja se, mitä Hahnel, ja tämä on sellainen teema, mikä toistuu tässä meidän kirjassa, niin se, mitä Hahnel tuo esiin, on just se, että se yksi keskeinen virhe on ollut tavallaan tietty uskonpuute siihen, mitä ollaan oltu tekemässä. Että voidaanko näin paljon hyvää oikeasti tehdä? Uh, niin vähillä resursseilla, kuin mitä Suomessa on onnistuttu tekemään. Ja miten se on mahdollista, niin uh, hanel tuo esiin tässä meidän kirjassa ja, ja tota, muissa omissa työssään niin sitä, että et miten tavallaan se jatkuva eteenpäin menevä liike on ollut hirveän oleellinen siihen, että on, on läht, pystytty kehittämään ja ne ongelmat on alkanut kasvaa nopeasti sitten, kun on ruvettu jäädyttelemään ja pysäyttää sitä tavalla hyötyä, koska silloin, tai niitä, uh, sitä työtä koska silloin ne hyödyt, mitkä kansalaisilla aikaisemmin on ollut ilmiselviä ja, ja tota, se kaikki edistys, mitä on tapahtunut yksittäisen sukupolvenkin aikana, niin ne tulee nopeasti, ää, ne katoaa tai niitä ei nähdä enää ja sen jälkeen sen perustelu ää, kansalaisille on paljon vaikeampaa, että mitä ollaan tekemässä. Mainitsisin
0: tästä luvusta vielä yhden äh, tilastoseikan. Äh, Tässä haastattelussa käytiin läpi vertailevaa dataa, niin kuin Antti aiemmin sanoit, ja vuodesta 1970 alkaen oli saatavilla erittäin hyvää vertailevaa dataa tuottavuudesta. Tämä on sellainen tilasto, mikä erityisesti kiinnostaa yrityselämää, ja tämä kertoo siis talouden kasvupotentiaalista, siitä onko talous dynaaminen, kykeneekö se kasvamaan ja kehittymään. Ja vuodesta 1970 alkaen niin, ä, meillä oli vertailevaa dataa vuoteen 2015 asti, eli 45 vuoden ajanjakso. Ja tällä aikavälillä tuottavuus tehtyä työtuntia kohden kasvoi Yhdysvalloissa aivan valtavasti, yli 200 prosenttia. Mutta Suomessa samalla aikavälillä niin tuottavuus kasvoi vielä selvästi enemmän, peräti 232 prosenttia. Tämä löytyy kirjan sivulta 63, jos jos täällä on merkitty se minulla oikein. Tämä kertoo siitä, että kun yleensä suomalaiset näkevät hyvinvointivaltion sellaisena järjestelmänä, joka takaa reiluutta ja oikeudenmukaisuutta, niin se ei ole ainoa puoli, vaan se takaa myös taloudellista tehokkuutta. Seuraava luku kirjassamme on äh, nimeltään Uusi talous Yhdysvalloissa. Ja haastattelemme siinä äh, pitkän linjan valtiotieteilijää, äh, talousaktivistia ja Yhdysvaltojen hallinnossa myös uraa tehneen Gar Alperovitsia. Ja, äh, tässä luvussa äh, on vähemmän teoriaa ja enemmän käytäntöä, käytännön kokeiluja. Äh, Kerrotko Antti hieman, mistä Gar Alperovits meille kertoi?
1: Joo, eli on kiinnostaa se, että julkisella sektorilla on tosi tärkeä osa talouden demokratisoinnissa. Ja yksi virhe ehkä, mikä hyvinvointivaltioissa on tehty, on se, että tällainen erilaisten demokraattisten kokeilujen kehittäminen ja sitten ylipäätään se, että kansalaisilla olisi Entistä suoremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä heidän rahoillaan tehdään, kun mietitään jos yhdessä päätetään yhteisen varallisuuden jakamisesta ja luomisesta, niin silloin jatkuvasti keskeisemmässä roolissa olisi se keskustelu siitä, miten parannetaan sitä, että me oikeasti voidaan päättää asioista, että jotkut politrukit tai, tai tota tämmöiset uh, uh, lobbarit päätä meidän puolesta. Uh, ja Alperovits on ollut mukana tällaisissa... Suorissa projekteissa, joissa on jopa satoja miljoonien dollarien edestä niin tehty, tehty ää, projekteja, joissa esimerkiksi köyhät asuinalueet on itse voinut ottaa varallisuuden luomisen omiin käsiinsä ää, ja päättää sen käytöstä. Ää, ja nämä tämmöiset, ää, erilaiset kokeilut ja osuuskunnat, ää, joissa Albrecht on ollut mukana, niin on hänen mielestään erittäin tärkeitä esimerkkejä siitä, mihin suuntaan pitäisi kehittää uh, hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota. Uh, Alperovits on esimerkiksi tämmöinen Evergreen-yhtymä, josta me keskustellaan jonkun verran kirjassa, niin esimerkkinä siitä, että miten niin kuin, talouskriisin runtelemilla alueilla niin organisoitumalla ja ottamalla niin kuin, uh, julkisi julkisia hankintoja haltuunsa, niin yhdessä asuinalueita on voinut hankkia esimerkiksi saamalla vaikka sairaaloiden lakananpesut. Se kuulostaa tosi pieneltä, mutta itse asiassa kun puhutaan osavaltion tai suurkaupungin niin sairaaloista, niin se on itse asiassa aivan iso, iso business. Niin ottamalla tämmöisen lakanoiden pesun vaikka haltuunsa ja sitä kautta luomalla paikallisia työpaikkoja ja sitten päättämällä itse siitä, Miten se varallisuus kanavoidaan takaisin yhteisöihin esimerkiksi uusina kerrostaloina tai vanhojen kerrostalojen korjaamisina, erilaisten yhteisötilojen rakentamisina ja muina, niin avautuu tavallaan ihan erilaisia näkymiä siitä, mitä myös hyvinvointivaltioissa voitaisiin toteuttaa julkisia hankintoja ja uudella tavalla.
0: Niin Yhdysvalloissa on suuri ongelma siinä, että kun paikallisesti on suuria yrityksiä, jotka perinteisesti hoitaa tämän kaltaisia palveluita tai rahoituspalveluita, niin ne keräävät aika muhkea katetta, aika suuria liikevoittoja, ja se raha singotaan aika nopeasti muualle sieltä paikalliselta alueelta. Sitä ei investoida Clevelandiin, niin kuin tässä Evergreen-yhtymässä ää, tehdään, vaan sitten nämä suuret yritykset vie ne rahat pois sieltä. Ja kun Yhdysvalloissa verotus on alhaisempaa kuin Suomessa, niin myöskään sitä kautta, julkisen sektorin kautta, se raha ei sitten kierrä paikalliseen talouteen samalla tavalla. Mutta se, mikä tässä esimerkissä täs Evergreenin yhtymässä ja demokraattisessa osuuskunnassa, mitä siinä olisi opittavaa Suomelle, niin on siinä, että ä, jos kerran köyhässä Clevelandissa on mahdollista rakentaa tämän tyyppisiä demokraattisia työpaikkoja, ä, Valtiossa ja kaupungissa, jossa julkinen sektori ei ole läheskään niin ä, kehittynyttä, jossa korruptio on laajempaa, ä, niin minkälaiset ne mahdollisuudet vois olla tällaisessa pitkälle kehittyneessä hyvinvointivaltiossa, jossa julkinen sektori kykenee rahoittamaan ihan eri mittakaavalla, tukemaan tällaisia ratkaisuja, ä, jossa lainsäädäntö on paljon suotuisampi tällaiselle toiminnalle. Ja Suomessa on myös kulttuuria ä, kauempana historiassa erittäin ä, kunnianhimoisesta osuustoiminnasta ja myös demokraattisesta työstä, niin Suomessa olisi ä, erinomaisia mahdollisuuksia kehittää tämän tyyppisiä ratkaisuja.
1: Ja se, mikä musta oli ihailtavaa Albrechtin kuunnellessa, oli se, että kun Itäkin on työskennellyt niin hyvin kaukasten demokraattisen talouden visioiden kanssa, Uh, niin totuus kuitenkin on se, että, että myös Suomessa on valtavasti ihmisiä, jotka kärsii päivittäin köyhyydestä ja sen tuomista ongelmista. Uh, ja Alperovicin kokeilut ja, ja ideat uh, tavallaan puuttuu siihen, tarttuu siihen, että meidän pitää pystyä parantaa ihmisten uh, päivittäistä elämää tässä ja nyt. Uh, ja Alperovic on etsinyt sellaisia ratkaisuja, jotka oikeasti toisivat helpotusta äh, ihmisille työpaikkojen, äh, parempien yhteisötilojen ja, ja tota, ihan suoraan varallisuuden äh, muodossa. Ja, ja tota, se ei tapahdu sille, että joku sankaripoliitikko jossain vaan niin kuin lupaa, lupaa tota, taikaseinästä rahaa tai yhtäkkiä ilmestyy joku ihmeellinen yhteisö, yhteisö tota, demokratiatori. Lähiöön, vaan että ne ihmiset itse on rakentanut, ollut mukaan rakentamassa sitä ja äh, saa ne hyödyt äh, suoraan itselleen. Ja tämän tyyppinen, musta tuntuu, että se on aika vieras edelleen Suomessa, tämän tyyppinen tota, asia, ja se, että, että se olisi just niille ihmisille, että se ei ole mitään niin hienosta näpräilyä tai harrastelua, vaan että se on talouskriisistä kärsineet ihmisiä, jotka yhdessä rakentaa tota, hartiavoimin niin, parempaa tulevaisuutta itselleen, niin se on se perusajatus, joka myös hyvinvointivaltio on pitkälle vienyt eteenpäin, ja jonka kunnianpalautus tavallaan olisi, on, on osa sitä hyvinvointivaltiovisioa, mistä, mistä me tässä kirjassa puhutaan.
0: Kirjan seuraava luku on nimeltään Kulutusyhteiskunnan arki, ja siinä haastattelemme tunnettua yhdysvaltalaista sosiologiaa ja kulutusyhteiskunnan kriitikkoa Juliet Shoria. Uh, Juliet Shaw nousi uh, suuren yleisen tietoisuuteen Yhdysvalloissa kirjoittamalla kirjan Overworked American, uh, jonka pääteesi, se pääajatus on se, että yhdysvaltalaiset tekevät aivan liikaa töitä. Ja ei niinkään uh, tällaista tuottavaa yhteiskuntaa hyödyttävää työtä, vaan nimenomaan sellaista työtä, joka vie aikaa pois tärkeimmistä asioista niin kuin perheen kanssa olemisesta ja joka sitten kiihdyttää tällaista haitallista kuluttamisen kulttuuria. Shore puhuu myös paljon mainosten roolista ja ylipäätään kapitalismin toiminnasta ja sen vaikutuksista erityisesti lapsiperheisiin. Uh, mitä Antti sulle jäi päällimmäisenä mieleen tästä Juliet Shorin tapaamisesta?
1: Joo, mä tapasin Juliet Shorin ensimmäisen kerran 2010 kesällä ja uh, tutustuin silloin hänen työhönsä enemmän. Uh, ja nyt kun mulla on omia lapsia, niin esimerkiksi mainonta on semmoinen, mitä, mitä tota, mä oon tullut miettineeksi paljon. Uh, mutta myös muita niin mun sukupolven 80 luvun syntyneet, 90-luvun alussa syntyneet nuoria, aikuisiin, niin semmoinen niin kuin kulutusvalintoihin fiksoituminen ja se, miten paljon niin kuin kulutus meille määrittää sitä, keitä me ollaan. Ja jos vanhemmin sukupolville ehkä säästäväisyys on ollut hirveän arvostettu hyve ja kuluttaminen on ollut hirveän vaikeaa, että siinä on jotenkin hirveästi valintoja ja semmoista tehtävää, että parempi säästää ja pitää matalaa profiilia. niin tämmöinen nautintokeskeinen ja, ja tota, kulutuksen kautta tapahtuva itsensä määrittely on paljon yleisempää. Samalla tietysti esimerkiksi myös kulutusluotot ja ylivarojen yli eläminen on, on tutkimusten valossa niin nuorilla aika kasvussa. Ää, ja tota Shore on aina tutkinut kaikki näitä teemoja ja oli kiinnostavaa keskustella hänen kanssaan hyvinvointivaltiosta, koska Shore toisaalta on kriittinen Koko tavalla valtio, että hän on hirveän kiinnostunut siitä. short arvostaa kulutusta ja näkee sen tosi oleellisena tapana ihmisille ilmaista itseään. Uh, Mutta samaan aikaan Shore tiedostaa hyvin sen, miten ekologisesti kestämätöntä nykymuotoinen kulutus on. Ja toisaalta, että millaisen uh, tavallaan psykologisesti haitallisen kierteen. Se aiheuttaa, kun ihmisten pitää koko ajan olla, olla fiksoitunut siihen, että hankkia enemmän, ja enemmän kulutus, kulutuslaitteita tai, tai vaatteita tai muita tämmöisiä statussymboleja. Uh, ja tota, shoring, niin kun yksi tärkeä havainto on se, että, että tällaisessa niin kun se, uh, meidän nykyisen talousjärjestelmän puitteissa, niin se tahti tavallaan kiihtyy koko ajan ja siitä tulee hyvin haitallinen kierre. Uh, ja että siihen ei pysty vaikuttaa sillä, millä se on tullutkin, tämä Krapula-Ryppy-vertaus. Eli hän, hän puhuu sitä vastaan, että kulutuksella voisi vaikuttaa kulutuskierteeseen. Eli hän on skeptinen. Olkoonkin, että ne on ihaltavia signaaleja, ja lähettää varmasti keskustelua ja, ja tällaista. Uh, Mutta tämmöinen niin kulutusboikotointi ja muu, niin ei itse sano se, vaan että esimerkiksi tuotantoketjuihin pitäisi pystyä vaikuttaa poliittisilla päätöksillä.
0: Yksi teema, mitä Shorin kanssa käymme läpi tuossa keskustelussa, on yksityisen ja julkisen kulutuksen ero. Yksityinen kulutus on sitä, mitä me yleensä käsitetään kulutukseksi. Eli me ostetaan itsellemme vaatteita, ruokaa, jotain vapaa-ajan juttuja, matkoja. Se on sitä perinteistä kulutusta mutta erityisesti Suomessa on todella keskeisessä asemassa julkinen kulutus, koska Suomi on korkean verotuksen yhteiskunta, meillä on laajat julkiset palvelut, palveluverkosto, ja se tehdään julkisista eli yhteisistä varoista, jotka on sitten vaan niin kuin mekaanisesti hoidettu niin, että ensin kerätään veroja ja, ja sitten niiden kautta tehdään hankintoja. Se, minkä takia tämä liittyy, kulutuskriittisyyteen tai kulutusyhteiskuntaan, niin se syy on siinä, että julkinen kulutus on keskimäärin todella paljon ympäristöystävällisempää kuin yksityinen. Me käymme sitä siis yksityiskohtaisesti läpi uh, Shorin kanssa. Uh, yksi käytännön esimerkki voisi olla esimerkiksi taloyhtiössä on erilaisia työkaluja, mitä jokainen tarvitsee. Kuvitellaan, että meillä on 70 asunnon uh, kerrostaloyhtiö uh, ja jokaisella lähes on sitten omat porat ja, ja muut tällaiset remontointivälineet, joita he sitten käyttää uh, satunnaisin väliajoin. Uh, Toinen vaihtoehto voisi olla, että rakennetaan jonkin näköinen yhteinen pieni varasto, jossa on erittäin laadukkaat välineet ja sit niihin on rakennettu systeemi, jolla niistä pidetään huolta ja, ja niin edespäin. Se tulee tietysti ympäristölle, siis se on ympäristöystävällisempää, kun ostetaan yhdet, joita sitten yhteiskäytetään ja niitä voi halutessaan lainata tai vuokrata erilaisiin systeemein, kuin että jokainen homma omansa, mutta Tämä on nyt tällainen konkreettinen esimerkki, jolla voi vaan avata tätä aihetta. Sitten ne todelliset vaikutukset on paljon laajempia, kun ruvetaan puhua esimerkiksi kansantalouden mittakaavassa, että mitä merkitystä sillä on, että kannustetaanko me jokaista ostamaan koko ajan kräsää itselleen yksityisen kulutuksen kautta vai kehitetäänkö tällaisia prameita, julkisia investointeja, jotka voi parantaa kaikkien hyvinvointia ja elämänlaatuun.
1: Ja tähän liittyen Shore puhuu myös siitä, miten tärkeää olisi vihdoinkin vähentää työaikaa. Eli vuosikymmeniä on unelmoitu siitä, että me voitaisiin olla enemmän vapaa-ajalla ja vähentää meidän työhön käyttämää aikaa, mutta mut se ei ole tuntunut onnistuvan. Niin Shore puhuu siitä, että miten sellaisten poliittisten ratkaisujen tekeminen, jossa me vähennettäisiin työaikaa, äh, vähennettäisiin tällaista to- ekologisesti todella haitallista äh, kuluttamista... Ja enemmän tuotetta paikallisesti ja yhteisöistä toisillemme olemassa olevista materiaaleista niin asioita. Ja miten tärkeää se olisi sekä meille niin kuin ihmisyhteisöille, että, että miten se tarjoaisi mahdollisuuksia sitten ää, tota, ekologisen taakan vähentämiseen, mikä on akuutti ongelma.
0: Yksi huomio, mikä mulle jäi mieleen tuosta Shoren kanssa keskustelusta, oli se, että ää, vaikka Shore on käyttänyt oikeastaan koko uransa kulutuskulttuuria ja kuluttamisen tutkimiseen, niin hän ei silti pidä sitä fiksuna muutostrategiana. Me kysyttiin Shortilta, että mitä mieltä hän on luomusta ja reilusta kaupasta ja ekologisesti vastuullisesta tuotannosta ja kuluttamisesta ja näin. Niin kyllähän pitää niitä hyödyllisinä pieninä askelina, mutta ne on enemmänkin tällaisia symbolisia ja Kulttuurisia asioita, joilla voi ehkä lisätä tietoisuutta jostain ongelmista tai vaihtoehtoisista tavoista tehdä asioita, paremmista tavoista tehdä asioita, mutta ei niillä varsinaista muutosta saavuteta. Siihen on tällainen. Perinteisempi yhteiskunnallinen aktiivisuus, se että että ottaa yhteyttä poliitikkoihin, pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin, sitä kautta pystytään tekemään pitkäjänteistä vaikuttavaa muutosta. Se ei ole ehkä niin helpon tai miellyttävän tuntusta kuin se, että joka päivä menee kauppaan ja valitsee sitten parin eri juuston välillä ja miettii sitten niiden hiilijalanjälkeä tai minkälaisissa oloissa se on tuotettu, mutta niihin asioihin pystyisi vaikuttamaan paljon vaikuttavammin politiikan ja tällaisten lainsäädännöllisten reittien kautta. Mutta se ei ole hirveän yksinkertaista. Shore ei mene yksityiskohtiin siinä, miten se kannattaisi tehdä. Siitä puhutaan tarkemmin sitten myöhemmin tuolla Michael Albertin luvussa. Seuraava luku Kirjassamme on nimeltään Uudenlaista politiikkaa. Haastattelemme siinä valtiotieteilijä ja politiikan tutkija Stephen Shalomia. Shalom on tunnettu Yhdysvalloissa erityisesti poliittisten järjestelmien vertailusta ja tutkimisesta ja uuden poliittisen mallin rakentamisesta. Demokratiatutkijat on erittäin kiinnostuneena seuranneet Shalomin työtä tällaisen osallistavan päätöksenteon, eli uudenlaisen politiikan mallin parissa. Ja äh, siinä yhdistellään suoraa demokratiaa ja edustuksellista demokratiaa. Äh, mitä Antti sanoisit Shalomin ajatuksista liittyen poliittiseen
1: päätöksentekoon? Joo, itse asiassa liittyy silleen tavallaan siihen, mitä Juliet Shore MS-luvussa puhui, eli Shaw sanoi siellä, että, että miten hän ymmärtää niin kuin hyvin idealistisia nuoria, jotka haluaa pysyä kaukana politiikasta ja että vaikka kulutusvaikuttaminen on sen takia kiinnostavampaa, koska politiikka itsessään tuntuu niin epäluotettavalta ja monimutkaiselta ja ristiriitaiselta ja sellaisia tavallaan ikäviä tilanteita herättävältä, ja Shalom käy läpi näitä samoja ongelmia, eli Shalom puhuu siitä, että mitä syväl nykyään oikeastaan kaikki tietää, että politiikka on epäluotettavaa, politiikka on korruptoitunutta, mikään ei tavallaan mene läpi siellä silleen kuin on. Ja siinä tavallaan syntyy sellainen uudenlainen triangulaatiopeli, jossa sen sijaan, että ihmiset miettisivät niitä asioita, mitä he haluaisivat nähdä yhteiskunnassa ja maailmassa, niin kaikki vaan joko liputtaista sitä omaa joukkuettaan tai sitten hypistää ne omat haaveensa ja vaatimuksensa sellaisiksi, jotka pystytään muotoilemaan sen olemassa olevan järjestelmän puitteisiin. Ja siinä tavallaan katkaistaan jo itsessään niin tämmöiseltä poliittiseltä mielikuvitukselta siivet. Ja sen takia Shalom on lähtenyt kehittää on, on jo tosi pitkään niin painanut näiden kysymysten kanssa, ja Shalomille kiinnostavaa just se ristiriita siinä, että vaikka esimerkiksi tämmöinen suora demokratia on monien mielestä semmonen hirveän kaunis ja hieno ajatus, että kaikesta vaan äänestetään ja siitä oikeasti toimii, toimii demokratia koko ajan, niin vaikka se on monien mielestä kiinnostava tai kaunis ajatus, niin mä väittäisin, että samaan aikaan kuitenkin aika monet näkee tosi nopeasti sen ristiriidan, mikä siinä on ja sen toimimattomuuden tavalla, että, että siitä tulisi hirveän paljon tämmöistä huutokilpailua ja ne, jotka saa puhua pisimpään, niin sit, sit saa tahtonsa läpi. Ja Shalom itse sanoo aika hyvin, tota, ja mä lainaan nyt suoraan, eli että suora demokratia voisi hyvinkin ajaa ihmisiä toisiaan vastaan ja lisätä eri puraisuutta. Eli Shalom on todella kova tämmöisen parlamentaarisen demokratian kriitikko, edustuksellisen demokratian kriitikko, mutta samaan aikaan hän on aina nähnyt myös suoran demokratian sellaisen, joka, joka ei tavallaan vaan riitä vastaukseksi. Ja sen takia Shalom on yhdistellyt ja pyrkinyt luomaan tämmöistä mallia, missä tota, olisi piirteitä edustuksellisesta demokratiasta ja suorasta demokratiasta, mutta joka itse asiassa olisi sit kumpaakaan niistä.
0: Joo, Shalomin uuden politiikan mallissa, niin se oleellisin piirre on se, että Jokainen kansalainen tai kunnan asukas kykenisi osallistumaan keskusteluihin niistä päätöksenteon kysymyksistä ja aiheista. Esimerkiksi asuinalueella voisi muodostaa noin 20 hengen tai 10 hengen ryhmiä, joissa voi osallistua päivän poliittiseen keskusteluun. Mutta niissä ryhmissä ei tarvitsisi käydä keskustelua kaikista maailman tai Suomen tai edes sen kyseisen kaupungin kysymyksistä, vaan nimenomaan sellaisista asioista, jotka koskettaa heitä, jotka on paikallisia kysymyksiä. Ja sellaiset asiat, jotka on laajempia, esimerkiksi kaupungin osaa tai useiden eri alueiden yhteisiä asioita, niin niihin keskusteluihin voisi lähettää edustajan. Mutta se, miten nämä edustajat poikkeisivat tästä nykyisestä parlamentaarisesta systeemistä, niin se ero on siinä, että näitä voisi kierrättää näitä edustajia, ja he voisivat olla myös sellaisia edustajia, joilla on ää, niin kuin sitoumukset etukäteen niiltä muilta, että pidän nyt sitten huoli, että kannatat näitä asioita, joita me kaikki täällä ää, kannatetaan. Ää, koska nykyisessä mallissa on se haaste, että kun antaa yhdelle poliitikolle äänen vaaleissa Niin sen jälkeen hän voi päättää mitä tahansa ja sitten se seuraava tarkistuspiste on sitten vasta seuraavissa vaaleissa, joka on aika kaukana. Niin tällainen lähidemokratia, jossa lähetetään yksittäisiin asioihin edustajia, jotka sitten palaa sinne omaan ryhmään, niin tässä sellainen poliittisen vastuun kantaminen olisi paljon helpompaa ja sitä myös kannattaisi näiden edustajien tehdä, toisin kuin
1: nykyisessä mallissa. Ja Shalom niin laajemmassa kuvassa niin Shalom puhuu siitä, että on, on aito ongelma, mitä nykypolitiikka antaa demokratialle huonon maineen. Eli kun meillä on poliittinen järjestelmä esimerkiksi Suomessa, niin se miten eduskunta toimii niin edespäin, että onhan meillä ollut on niin valtavasti erilaisia vaikka Suomen sisällä päätöksenteon, kuntapolitiikan ja muun muutoksia. Uh, Mutta se perusajatus siitä, että meillä on neljä vuoden välein vaalit, jos valitaan kansanedustajat ja kansanedustajat kokoontuu erilaisiin toimikuntiin ja muodostaa hallituksen ja, ja näin ja on puolueet ja niin edespäin, niin se itse asiassa on säilynyt aika muuttumattomana aikana, jolloin on tavallaan enti, niin enemmän ja enemmän annettu päätösvaltaa ensi eduskunnalla ja tietysti nyt viime vuosina sitten tavallaan menty vielä kauemmas, kun on annettu enemmän päätösvaltaa jopa eurooppalaisesta talousasioista, niin sitten Euroopan unionille tai Euroopan keskuspankille, niin uh, jos demokratia ihmiset ymmärtää tämän demokratiaksi, niin meillä on iso riski, että ihmis, ihmisiä alkaa kääntyä demokratiaa vastaan. Uh, ja silloin on mahdollista, että meillä alkaa kasvaa antidemokraattisia ajatuksia ja demokratian ajatuksia. Demokratia elää siitä, että me kehitämme sitä jatkuvasti. Ja, ja tota, Shalomilla on niin paljon ajatuksia siitä, että miten tärkeää se olisi pyrkii ottaa lähtökohdaksi, että sitä eteenpäin, ja hänellä on konkreettisia ehdotuksia siitä, miten se voisi tapahtua. Shalom ei mikään niin tekniikan asiantuntija ole, mutta esimerkiksi Reddit-sivustan perustaja, edesmennyt internet-aktivisti Aaron Schwartz, on kirjoittanut nimenomaan viitaten tähän Shalomin malliin että se pystyisi tarjoamaan nykyisten teknisten työkalujen avulla, kun meillä on kuitenkin esimerkiksi varallisuuden ja rahojen siirtoon, pankkijärjestelmät maailmanlaajuiset, meillä on reaaliaikaiset keskustelumahdollisuudet ja näin edespäin, niin Aaron Schwartzin mielestä tämä Shalomin malli tarjoaisi yhdistettynä nykyaikaiseen tekniikkaan niin mahdollisuudet tehdä ihan eri tavalla päätöksiä yhteisistä asioista ja hankinnoista, kun aikaisemmin ja samalla vahvistaa demokratiaa yhteenkuuluvuutta ja luottamusta kanssaihmisiin, mikä on, on tosi oleellista toimivalla ja vapaalle yhteiskunnalla.
0: Kirjan viimeinen luku on nimeltään Vaihtoehdottomuuden haastaminen. Siinä haastattelemme yhteiskuntafilosofi, ä, yrittäjä ja aktivisti Michael Albertia. Ä, Michael Albert on tehnyt 60-luvulta asti Töitä Yhdysvalloissa sodanvastaisessa liikkeessä. Hän on kehittänyt demokraattisia yrityksiä. Hän on rakentanut uuden talouden ideoita, osallisuustalouden mallia taloustieteilijä Robin Haanelin kanssa. Ja hänellä on paljon näkemyksiä siitä, kuinka yhteiskunnallinen muutos saadaan aikaiseksi, miten siihen muutokseen saadaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä mukaan. Miten se muutos saadaan sellaiseksi, että siihen ihmiset mielellään osallistuvat? Ja miten se ei sulkisi joitain tiettyjä ihmisryhmiä pois, niin kuin se kovin usein on tehnyt? Mitä Antti, sä sanoisit
1: Michael Albertin näkemyksistä, miten ne soveltuu Suomeen? Albertille semmoinen keskeinen ajatus on se, että että kun hän aloitti... tuli aikuiseksi 50-60-luvun taitteessa, niin silloin oli tämmöinen uskomus siitä, että yhteiskunnan itsessään on hyvä, ja, ja tota, he on tullut sinne, he nuoret, niin vaan tekemään hyviä asioita yhdessä, hyvän yhteiskunnan kanssa. Ja kun paljastui, että asia ei olekaan näin, niin se loi tällaisen niin valtavan muutosvoiman silloin 60-luvulla, että kun paljastui, että armeija voi vaikka tehdä, tehdä sotarikoksia Vietnamissa, tai, tai poliisi kykenee poliisiväkivaltaan, tai yritykset on salailuongelmiaan ja, ja näin edespäin. Uh, Mutta Michael Albertin mukaan nykytilanne on hyvin erilainen, eli nykyään on, on aika laaja tietoisuus siitä, että, että kaiken maailman ongelmia on, ja se itse asiassa ruokkii semmoista haluttomuutta puuttua asioihin. Mä en itse ole ihan varma, että miten se Suomessa on. Mä tiedän kyllä sen, että Suomessa on on kova luottamus edelleen yhteiskunnallisiin instituutioihin ja vaikkapa mediaan, mutta samaan aikaan on kyllä aika laajalle jaettu semmoinen tavallaan taustatieto siitä, että, että asiat on huonosti ja ei voi tavallaan vaikuttaa ja ei pysty muuttaa asioita. Uh, ja aktivistit ei ehkä siinä mielessä niin uh, hirveästi auta, jos se tulee paljastaa ihmisille jotain hirvittäviä, hirvittäviä ongelmia, koska tota, uh, ihmisillä on kyllä se taustatieto itsessään on jo. Et enemmän enemmän tota, tarvitsisi tietoa siitä, että mitä me oikeasti voidaan tehdä. Albert kuvailee sen hyvin, ja tämä on sellainen, mitä mä uskon, että Suomessa monet, monet jakaa. Et kun Albert kuvailee, että jos sä vaikka käyd töissä ja sulla on lapsetkin ja sä tulet väsyneen kotiin ja siinä ei oikein mitään jaksa tehdä, niin pitäisikö siin tilanteessa sitten lähteä vielä niin kuin jotenkin niin sanotusti parantamaan maailmaa ilman, että siitä saa juuri mitään muuta kuin työkavereiden ja sukulaisten niin kuin naureskelua tai pahimmillaan haukkumista ja ehkä jopa omien työmahdollisuuksien heikkenemistä, verrattuna siihen, että lähtisi jonnekin lomalle tai tekisi jotain, mistä voi oikeasti saada rahaa lisää, niin Albert aika hyvin purkaa sitä dilemmaa, mikä on siinä, että meidän on selvää, että meidän täytyy tehdä paljon nykyistä enemmän työtä yhteiskunnan parantamiseksi ja mitä, tota, miten aktivismin pitäisi muuttua. Ja yksi sellainen keskeinen asia, mistä Albert tosi paljon puhuu, on se, että aktivismin pitäisi pyrkiä torjua elitismiä ei ruokkii sitä. eli sen sieltä luodaan jotain omia kummallisia sanastoja tai asioita, jotka luovat uusia portaita ja kynnyksiä ihmisten osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Niin aktivisti ja nimenomaan pitäisi pyrkiä purkaamaan niitä ja madaltaa sitä kynnystä, luoda keinoja, joissa ihmiset yhdessä pystyisi parantamaan sitä omaa elämää ja samalla niin viemään yhteiskunnasta, yhteiskuntaa positiivisempaan suuntaan.
0: Mä luulen, että aika moni suomalainen... Ää... Uh, yhteiskunnallisesti aktiivi, uh, aktiivinen henkilö tunnistaa on Michael Albertin kritiikin, uh, on sitten feministi tai eläinoikeusaktivisti uh, tai, uh, tai työskentelee uh, talousasioiden parissa esimerkiksi kansainvälisiä, uh, haitallisia kansainvälisiä kauppasopimuksia uh, vastaan, niin uh, Niissä kaikissa on oma sanastonsa, joka on erittäin vaikea omaksua, ja se sulkee monia ihmisiä pois. Jonkun verran asioita, tietysti uusia asioita pitää opiskella, mutta siinä helposti syntyy sellainen kehä, jossa tota, sen tietyn sisäpiirin asiat omaksumalla, niin susta tulee asiantuntija, ja sitten pääsee viisastelemaan, ole tietynlainen ää, sit muita kohtaan. Ja ehkä se on ymmärrettävää, koska se työ on monessa mielessä raskasta, mutta jos niitä asioita halutaan todella viedä eteenpäin, niin kyllä se suunta pitää muuttaa.
1: Joo, toinen mihin Albert pureutu, on, 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 on tietty naivius. Ää, Albert viittaa tämmöisen sloganiin, mitä hänen aikanaan mieliosoituksissa käytettiin, jota taidaan kuulla edelleenkin erilaisin muotoiluina Ää, ja kuuluu vapaasti käännettyn suunnelle sille, että mitä me halutaan, parempi maailma, koska me halutaan se nyt, nyt, nyt. Uh, ja Albert sanoa, että se on tosi vaarallinen väärinymmärrys siitä, miten asiat toimii ylipäätään. Uh, se, että me halutaan jotain, ei vielä, niin kuin, vielä vie meitä kauhean pitkälle. Ja sitten toiseksi niin se, että varsinkin kun puhutaan yhteiskunnallisista aika kauaskantoisistakin visioista, niin on ilmiselvää, että me ei saada niitä nyt vaan se tulee kestää hyvin pitkään ja vaatii hyvin monenlaista työtä monilla eri yhteiskunnan alueilla ja osa-alueilla ja hyvin kärsivällisesti, jotta tämmöinen kestävä muutos yhteiskunnassa tulisi toteen. Ja tota, siitä kannattaa olla aika rehellinen, koska niin se on suuri osa ihmiset luultavasti tietää myös, että se on niin, ja se työ muutoksen puolesta voisi suuntautua ehkä, Rakentavammin, myös huomattaisi, se, että se tulee tavallaan olla hyvin pitkäaikainen työ, mitä siinä tehdään, ja siinä, siinä täytyy olla aika huolellinen siitä, että se just tarjoaa nykyhetkessä niin sellaisille ihmisille, jotka, jotka kärsii vaikka nykyisestä taloudesta tai, tai yhteiskunnan ongelmista, niin, niin tota, että se tarjoaa heille mahdollisuuksia osallistua paremmin ja, ja tota, enemmän tähän työhön.
0: Albert tuo esille tuossa kappaleessa myös. uuden näkökulman eriarvoisuuteen. Yleensä puhutaan tuloeroista. Suomessa niistä keskustellaan säännöllisin väliajoin. Ovatko ne nousseet vai eivätkö ja onko niiden nousu hyvä vai huono asia. Varallisuuseroista keskustellaan hieman. Ne on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Niistä ei ole niin paljon keskusteltu, vaikka niiden merkitys on, on valtava. Mutta on olemassa kolmas asia, jossa erot näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä ja silloin vaikutuksia kenties jopa kauemmas kuin jollain muilla eroilla. Ja kyseessä on työerot. Albert puhuu työeroista ja tarkoittaa niillä sitä, että jotkut ihmiset pystyvät tekemään työtä koko ajan sellaisessa paikassa, missä heillä on vaikutusvaltaa. He tutustuu ihmisiin, joilla on myös aika paljon vaikutusvaltaa, hyödyllisiä verkostoja, he tuntevat äh, kenties poliitikkoja, äh, ihmisiä, joilla on paljon äh, rahaa, jota he voi käyttää mielestään hyvien asioiden tukemiseen, on, on paljon tuttuja, jotka tietää miten systeemit toimivat, äh, mihin kannattaa olla yhteydessä, kun tällainen ja tällainen ongelma tulee eteen. Ja Tällaiset verkostot ja tuollainen ympäristö, niin se on omiaan luomaan menestystä ja niin sanottuja niin onnistuneita ratkaisuja. Ja sitten tällä kolikolla on myös kääntöpuoli. Eli Suomenkin kaltaisessa taloudessa, missä ammattiyhdistys on pitkän työnsä aikana turvannut suomalaisille aika turvalliset työolosuhteet, Ja monilla on ihan kelvollinen palkka ja tuloerot on kansainvälisesti katsottuna pienet, mutta työerot ovat edelleen suuret. Jotkut on sellaisessa työssä, että ne joutuu samaa tylsää ja puuduttavaa asiaa tekemään tunnista toiseen, päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Ja ne vaikutukset, mitä sillä on psykologisesti ihmiseen, voi olla todella merkittäviä. Varsinkin, kun puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sellaisten työurien jälkeen on vaikea osallistua aktiivisesti taloudessa tai politiikassa vaikuttamiseen verrattuna sellaisiin ihmisiin, jotka jo työnsä kautta on jatkuvasti lähellä tällaista päätöksentekoa. Albert ei pelkästään kritisoi, vaan hän tarjoaa myös konkreettisia ratkaisuja. Hän puhuu työn ja työelämän tasapainottamisesta, ja tätä työtä pystyisi tekemään julkisella sektorilla ja yritysten sisällä. Ja hieman on otettukin askeleita tähän suuntaan, mutta äh, se on vielä aika lapsen kengissä. Äh, tätä voi käytännössä tehdä niin, että mietitään työtehtäviä ja työntekemistä uusiksi niin, että kaikilla olisi äh, sellainen kokoelma työtehtäviä, että he sais osallistua Kiinnostaviin ja monipuolisiin työtehtäviin. Tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että kaikki tekisi kaikkea tai ei voisi erikoistua töihin, vaan että sitä tehtäisiin monipuolisemmaksi. Ää, ja tässä on myös tehokkuusetuja. Eli kun ihmiset viihtyy ja heillä on monipuolisesti tekemistä, niin yleensä he saavat paljon enemmän aikaa.
1: Joo, ja tuossa Albert aika hyvin käy niinku elitististä ajattelua vastaan. Eli hän puhui siitä, että miten tosi moni edelleen vaiva uskomus. että Suuri osa ihmisistä olisi kykenemättämiin muuhun kuin tällaisiin simppeleihin hommia, ja se olisi jotenkin harvojen eliittiyksilöiden varassa tehdä tällaisia monimutkaisia päätöksentekoa ja koulutusta vaativat tehtävät. Albert aika hyvin esimerkein käy läpi sitä, että, tota, että vaikka se olisi arvo itsessään, ää, tällainen, että kaikki saisi tehdä eri tavoin niin, tota, ää, luovaa, luovaa ja palkitsevaa työtä ja sillä tavalla niin kuin parantaa osaamistaan. Uh, mutta hän niin tuo esiin just se, että jos se tarkoittaisi sitä, että me päästäisiin eroon niin se on luokkayhteiskunnasta tai tällaisista työeroista, uh, mutta se ei toimisi ollenkaan ja me kaikki kuoltaisiin nälkään, koska se olisi vaan niin valtoon tehotonta, niin eihän siinä silloin olisi mitään järkeä. Mutta Albert käyttää esimerkkinä sitä, että miten naiset on aikaisemmin luolisteisessa asemassa on ajateltu, vaikka naisista ei voi tulla kirurgeja tai matemaatikkoja tai jotain muuta niin miten valtavasti siinä on menetetty osaamista josta olisi voinut olla hyötyä meille kaikille, kun nämä ihmiset, jotka aikaisemmin on tuomittu vain hyvin kapeeseen tehtäviin hyvin kapeisiin rooleihin niin miten paljon me hyödytään kaikki siitä, että jos oikeasti pystyy ihmiset kehittämään omaa kykyään täyteen potentiaalinsa ja tässä Albert palaa just itse asiassa niihin klassaliberalismin ajatuksiin, joista, joista Chomsky jo alussa puhui. Eli jos me pystytään näkemään ihminen, jos me luotetaan siihen, että ihminen kykenee todella monenlaiseen työhön, niin ihmisessä on potentiaalia aivan valtavasti, paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi nyt ehkä ollaan, ollaan todellakaan saavutettu, niin tota, tämmöiset työnjakamisen kokeilut, vaikka mistä Michael Albert puhuu, ja ylipäätään se lähtökohta, että meidän tulee saada... Ihmisille paljon paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja just esimerkiksi ja varallisuus niin se on niin vihaviimeinen asia että, että ne määrittää koska silloin me menetetään valtavasti ihmisiä tonne hikipajoihin tai, tai puuvilla pelloille joka on vanha esimerkki niin, niin siihen ja tota, sen sijaan saadaan enemmän, enemmän kyyt käyttöön ja silloin me on itse asiassa helpompi saada myös monet raskaat ja tämmöiset puuduttavat tehtävät tehtäväksi kun siellä ei vaan niin uhdita tavallaan ihmisiä vuodesta toiseen ja niiden niiden kulutettavaksi. Kirjan
0: lopuksi kirjoitimme teokseen jälkisanat, jossa Antin kanssa summasimme tämän hyvinvointivaltion vastaiskun. Eli näiden haastattelujen pohjalta kirjasimme ylös tavoitteita Suomelle, mihin suuntaan hyvinvointivaltiota tulisi tulevina vuosikymmeninä kehittää. Ensimmäinen tavoite on työn tasapainottaminen ja täystyöllisyys. Työn tasapainottaminen on juuri sitä, mistä Michael Albert kirjan viimeisessä haastatteluluvussa kertoi. Täystyöllisyys tarkoittaa todellakin nimensä mukaisesti sitä, että kaikki kaikki työkykyiset pääsisivät töihin. Markkinataloudessa on yleistynyt tällainen taloustieteilijöiden näkemys että täystyöllisyys on jotain sellaista, että esimerkiksi 5 prosenttia mahdollisista työntekijöistä on työttömänä. Siinä on taustalla ajatus siitä, että talous nyt käytännössä ei vaan kykene kaikkia työllistämään, niin sen takia täystyöllisyydeksi, täystyöllisyydeksi voi kutsua jotain sellaista tilannetta, missä merkittävä osa ihmisistä ei pääse töihin. Tämä on kuitenkin korjattavissa, ja siihen liittyy Juliet Shorin, ajatukset työajan vähentämisestä. Jos olemassa olevaa työtä jaetaan useammalle ihmiselle, niin työttömyyttä voidaan merkittävästi vähentää. Ja siinä on myös potentiaalia parantaa esimerkiksi perheiden hyvinvointia, kun isien ja äitien ei välttämättä tarvitse olla tekemässä pitkää työviikkoa, vaan heillä on mahdollisuus lyhentää työaikaansa.
1: Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että kun me nähdään paremmin se nykytilanteessahan, niin kuin on valtavasti vaikka lapsia, vanhuksia, ää, eri tavoin sairaita tai vammaisia. On itse asiassa hirveän iso osa väestöstä, on sellaisia, jotka ei pysty tekemään töitä. Ää, ja, ja se, mitä me tarkoitetaan ylipäätään työllä, että jos on vaikka iso vanhempi, ää, joka lasten lasten kanssa piirtää kuvia tai kokkailee ruokaa, niin se ei nykyisin, sitä ei nähdä niin työksi. Ja sitten taas jos joku tyyppi 50 tuntia viikossa värittää... Tota, vaikka heideihin niin, niin jotain viikinkien kilpii, pikkupikseleet siellä tietokoneella tekee, ja se nähdään itse asiassa hirveän arvokkaaksikin työksi. Uh, niin tässä epäsuhdessa jotain niin pahasti pielessä, mikä, mikä aiheutuu just siitä, että meidän nykyinen talousjärjestelmä arvottaa erilaisia töitä ja ihmisten panosta ylipäätään yhteisöönsä. Ja kun tätä katsantaa pystyttäisiin laajentaa ja just vähentää tämmöisen kuormittavan työn uh, rooliin, ihmisten elämässä, niin niin siinä hyvinvointivaltiolla olisi aivan valtavasti mahdollisuuksia sen julkisen kulutuksen ja julkisten rakenteiden kautta luoda sellaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, joissa työmäärää pystyttäisiin vähentämään ihmisiä pystyttäisiin tukemaan paremmin.
0: Toinen tärkeä tavoite, mikä listasimme tässä teoksemme jälkisanoissa, on työn demokratia. Tällä tarkoitamme sitä, että työpaikat tulisi muuttaa demokraattisiksi. Tästä on esimerkkejä yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla, mutta edelleen se vallitseva työntekemisen tapa on tällainen vanhanaikainen hierarkinen päätöksenteko, jossa johtajat ja erilaiset esimiehet, pomot päättävät ja sitten muut seurailevat näitä näitä päätöksiä. Työn demokratia on mahdollista tukea monin tavoin. Yksi ilmiselvä tapa on se, että perustetaan uusia yrityksiä, joissa on demokraattinen päätöksenteko jo, jo suoraan sisään Toinen Yksi tapa on muuttaa toinen tapa on muuttaa olemassa olevia perinteisiä yrityksiä, esimerkiksi työntekijöiden omistamiksi osuuskunniksi, joissa sitten kaikilla työntekijöillä on saman verran päätäntävaltaa tärkeissä strategisissa kysymyksissä. Äh, kolmas tapa on sitten rakentaa julkiselle sektorille äh, demokraattisia äh, rakenteita. Äh, on olemassa työpaikkoja, joissa näin tehdään, mutta se on hyvin äh, niin kuin alkutekijöissään ja julkisella sektorilla olisi erinomainen mahdollisuus kehittää tätä mittakaavalla. Eli esimerkiksi koulut, niin siellä kyettäisiin tekemään äh, koulun tasolla opettajien välillä tällaista työpaikkademokratiaa ja se voisi sitten äh, laajentua virastoon ja miksei valtakunnalliselle äh, opetusaiheen päätöksentekoon asti. Ähm, näiden lisäksi työlainsäädännöllä voidaan vaikuttaa siihen, että minkälaisia työpaikkoja, minkälaisia ne työolot ovat ja tämä liittyy myös siihen työn tasapainottamiseen, josta äsken puhuttiin, ähm, on tärkeää tehdä lainsäädäntöä sellaiseksi, että se tukisi tällaisten kehitysaskeleiden ottamista, eikä vaan jätettäisi sitä työelämää sinne 1800-luvun ratkaisuiden tasolle.
1: Joo, seuraava tavoite, mikä me ollaan listattu, on osallistuvan demokratian lisääminen, ja me puhutaan siitä, että Suomessa olisi aloitettava kuntatasolliset kokeilut osallistuvasta lähidemokratiasta, jolloin edustuksellinen ja suora demokratia yhdistettäisi siten, että teossa valta tulisi kansalaisille tai kuntalaisille. Uh, ja ne kantaa vastuun, joihin päätös vaikuttaa eniten. Uh, demokratia pitäisi pyrkiä kehittää just siihen suuntaan, että tota, päätöksiä ylipäätään tehtäisiin siten, että ne, joihin ne vaikuttaa paljon, niin heillä olisi isompi sanavalta myös sit siihen päätökseen. Uh, ja, tota, demokratia pitäisi lisätä paremmilla instituutioilla, ja Steve Shalomin, osallistavan demokratian malli esimerkiksi kunnille ja kaupungin osille niin uudenlaisia mahdollisuuksia päättää omista budjeteistaan ja kampittaa esimerkiksi semmoisia ongelmia, jotka on tullut Suomessa tutuiksi erilaisista paikallisdemokratiakokeiluista, Milloin ne kova-äänisimmät ja aktiivisimmat niin jyrää vaan ne omat esityksensä läpi. tähän on ilmiselvästi demokratian vastastaja ja sen, niin kuin, sen ideaali vastasta, että me saadaan kaikkien osallisuus käyttöön niin tota, äh, nämä tulisi ottaa vakavasti ja tuoda tällaisia kokeiluja entistä enemmän Suomeen.
0: Seuraava äh, tavoite on kestävä ja yhteisöllinen kulutus. Äh, Julia Chorilla oli, oli monia ratkaisuja siihen, miten äh, kulutuksesta voi tehdä ympäristön kannalta järkevämpää ja myös muuttaa sitä sillä tavalla, että se tukisi ihmisten hyvinvointia niin, ettei siitä tulisi vain sellaista äh, addiktoivaa rutiinia joka sitten aiheuttaa myös jännitteitä perheisiin, kun lapsille näytetään aamuohjelmien yhteydessä mainoksia ja, ja sitten on pakko ostaa ne uusimmat lelut ja tavaraa on liikaa, sitten sit pitää päästä eroon. Niin tämän haitallisen kierteen voi ohittaa sillä, että panostetaan yhteisölliseen kuluttamiseen. Se on ympäristölle ystävällistä ja se mahdollistaa
1: myös ihan uudenlaista hyvinvointia yhteisöihin. Seuraava tavoite on... Ää... Yksinkertaisesti sanottuna päästöjen vähentäminen, mutta kun me ajatellaan mitä se tarkoittaa, niin kyse on itse asiassa todella isosta asiasta. Tätä niin kuin nykyistä maailmanlaajuisesti ympäristö- ja ilmasto-katastrofi tulisi verrata itse asiassa sotatilanteeseen siinä mielessä, että sotatilanteessa yhteiskunnan resurssit valjastetaan. Siihen käyttöön, että saa ratkaistua se sotatilanne ja tämä niin, on eksistentiaalinen uhka vältettyä. Uh, ilmastonmuutos on, on vakavin eksistentiaalinen uhka, olemassa olemassaolon uhka, minkä ihmiskunta on kohdannut uh, ja niin siihen tulisi maha, vastata tehokkaasti ja se on mahdollista. Uh, ilman, että luovutaan demokraattisista päätöksenteon järjestelmistä ja arvoista. Se ei kuitenkaan onnistu nykyisen kaltaisilla demokraattisilla päätöksenteon tavoilla, joista ilmiselvä esimerkki on se, että esimerkiksi kolmannessa maailmassa niin erilaiset alkuperäiskansat, jotka ovat on, on, tota, hyvin niin uh, on vaatineet uh, ilmastonmuutoksen ja uh, ympäristökatastrofin ottamista vakavasti, mutta heiltä, heitä ei ole kuunneltu. Koska nykyisellään niin ihan muutamankin rikkaan sijoittajan päätökset ohjata varallisuutta ja resursseja johonkin vaikka sademetsien tuhoamishankkeeseen, niin ajaa niiden asukkaiden yli. Ja pää, niin kuin tiedeyhteisö on pitkään varoittanut tästä ja puhunut, puhunut esimerkiksi päästökaupan, päästöjen verottamisen ja tämmöisen niin vahvan vihreän teollisuuspolitiikan puolesta. Ja meidän, meidän tavoitteen tulisi olla päästöjärjestelmä. Uh, ja sen läpimurta esimerkiksi liikenteessä tai uh, tuotannossa ja, ja kulutuksessakin. Uh, ja kun me mietitään hyvinvointivaltioita, mitä merkitystä on Suomelle, niin se tarkoittaa sitä, että me ruvetaan asettaa reunaehtoja markkinoiden toiminnalle. Se tulee tarkoittaa korkeampaa verotusta ja se tulee tarkoittaa vahvaa valtion omistajaohjausta, jolla kampitetaan haitalliset ää, ympäristötuhot ja, ja tota, toimijat taloudessa. Ja ne kaikki on hyvinvointivaltion vahvuuksia. Eli va- hyvinvointivaltioissa on perinteisesti ollut kaikkia näitä piirteitä. Ja tälle osaamiselle mä väitän, on huutava maailmanlaajuinen tarve. Ää, ja tota, kun puhutaan ilmastonmuutoksen vastaamisesta, niin jos me otetaan vakavasti se, mitä hyvinvointivaltiossa on saatu aikaiseksi, Uh, esimerkiksi ympäristösäätelyssä ja muussa, niin, niin tota, niillä samoilla työkaluilla sovellettuna niin pystyttäisiin ei jo paljon pidemmälle uh, ilmastokatastrofiin vastaamisessa. Viimeinen uh,
0: tavoite tässä meidän hyvinvointivaltion vastaiskussa on päämäärätietoinen aktivismi. Uh, perään kuulutamme tässä sellaista aktivismia, joka uskaltaa ottaa rohkeita uh, tavoitteita. Pidemmällekin tulevaisuudessa, ei vaan seuraavan vaalikauteen tai tai, tai seuraavan vuoden kampanjaan. Ja pitäisi olla myös kaukonäköisyyttä yhdistää eri alueiden aktivismia jonkinnäköiseksi yhteiseksi isommaksi kansanliikkeeksi. Jos jokainen puuhailee oman sen lempikysymyksensä parissa jonkun yhden pienen yksittäisen asian kanssa, niin se on hyödyllistä, mutta olisi paljon enemmän saavutettavissa, kun nämä eri aiheiden ä, aktiiviset yhteiskunnan osallistujat kouluttaisi toisiaan eri kysymyksistä, jakaisivat sitä tietoa, miten he on saanut läpi esimerkiksi ä, parannuksia lainsäädäntöön tai, tai ä, kehitettyä kulttuuria fiksumpaan suuntaan. Kaikki tällaiset asiat on erittäin tarpeellisia, kun rakennetaan paljon parempaa ja pidemmälle
1: vietyä hyvinvointivaltiota. Joo tuo on tuossa meidän listauksessa, niin, niin tämä viimeinen pätkä viittaa myös tuohon Michael Albertin lukuun ja, ja tota, siinä puhutaan just elitismin vastustamisesta ja se on vakava, vakava ongelma jos tämmöinen yhteiskunnallinen työ supistuu jonkinlaiseksi elitismiksi, joka unohtaa tavallisten ihmisten, erityisesti itse asiassa vähävaraisten päivittäiset ongelmat, ja ja niihin tulisi pureutua ja sillä tavalla yhdessä luoda luoda toimivampia yhteiskunnallisen muutoksen tapoja. Me myös tuodaan esiin se, että, että se, miten ehkä aikaisemmin yhteiskunnalliset liikkeet on toiminut tai saanut muutoksia, tai poliitikot tai, tai muut, niin ei, ei missään nimessä voi toimia mallina sille, miten tulevaisuudessa tullaan toimimaan. Mutta yhteistä sille, mitä muutosta on saatu aikaiseksi, on se, että ihmiset on valmiit käyttää omaa aikaansa ja omi voimavarojaan johonkin yhteiseen asiaan ja tukemaan ja rohkaisemaan toisiaan siihen kovaan työhön, mitä yhteiskunnan muuttaminen käytännössä vaatii.
0: Kiitos Antti keskustelusta. Olemme siis käyneet läpi hyvinvointivaltion vastaiskun äh, luvut ja hieman sitä, miksi lähdimme tätä kirjaa alun perin kirjoittamaan. Äh, kirjaa voi hankkia kaikista äh, hyvin varustelluista kirjakaupoista. Äh, kannattaa myös käydä tutustumassa äh, Parkon Finlandin järjestömme äh, nettisivuilla. Siellä on lisää tietoa myös tähän teokseemme liittyen äh, nettisivuon osallisuustalous.fi. Sivustolla on blogi, johon säännöllisesti kirjoitetaan näihin teemoihin liittyviä tekstejä. Ja tämän keskustelun lopuksi luen tässä kirjamme jälkisanojen lopetuksen. Suomessa ei ole varaa itse tyytyväisyyteen. Hyvinvointivaltio on vaarassa jäädä historialliseksi kuriositeetiksi. Jos hyvinvointivaltio ei uusiudu ajoissa, Suomen toista vuosisataa leimaavat taantumus ja menneen loiston kaipuu. Tällä teoksella haluamme edistää rohkeampaa ja kaukokatseisempaa yhteiskunnallista keskustelua. On korkea aika viedä hyvinvointivaltiota pidemmälle kuin koskaan aiemmin. Kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos paljon.